0: אתם איתנו בצנע, פודקאסט על התפתחות אישית. בכל פרק אנחנו מדברות על ספר אחר. היום דיברנו על ספר שעוסק בטמטרלם, בגידות. מאחר ואנחנו מדברות על התפתחות אישית, דיברנו על הבחירה שלנו למרות ולפעמים על אף המיינסטרים, דיברנו על איך זה להציף את הסמוי אל הגלוי, על בחירה מותאמת אישית בתוך מערכות יחסים ועל החלת ניגודים. תהנו. אהלן תמי, היום הבאתי ספר אה, מאוד מאוד מעניין, שקראתי בהמלצתך, שנקרא סיפור מהצד של אסתר פרל. או, אני מתה על הספר הזה. אני מבינה למה, מאוד מאוד מעניין. אז אה, אסתר פרל היא פסיכולוגית והיא מערכות יחסים, וחוקרת אה, את הנושא של אינטימיות ומיניות נכון. אה, בתוך זוגיות. יש לה ספר שנקרא אינטליגנציה אירוטית. שעוד לא קראתי, אבל יש לה הרצאת TED, <laughs> לפעמים <laughs> אני עושה פה רפרנסים להרצאות TED, אז, אז שווה לחפש, והיום...
1: בכלל שווה לחפש, יש לה כמה הרצאות TED מעולות.
0: אמשיך לחפש. אז uh, הספר, סיפור מהצד עוסק בבגידות. נכון. <muchan> uh, היא בעצם רוצה להביא איזושהי נקודת מבט uh, uh, מחקרית, אבל לא, לא אקדמית, על, uh, על בגידות. Uh, היא אשת טיפול. והיא מטפלת בזוגות שמישהו בהם בגד או שניהם והיא מתחילה את הספר, אני ממש זוכרת את זה במה שמעניין והיא אומרת, אתם תרצו שאני אגיד לכם אם זה טוב או לא טוב, אבל אני לא אגיד ובעצם בספר היא ממפה הרבה מאוד סיבות שמביאות אנשים לבגידה, וגם, אני חושבת, היא מסכמת עם זה, יש לה שאיפה לעזור לזוגות להבין איך להביא את הדברים הטובים שיש בבגידות, ויש גם כאלה, לתוך מערכות יחסים, בלי הפגיעה באמון, כי זה בעצם הנקודה הכואבת הרבה פעמים. נכון. אז טוב, הרבה דברים תפסו אותי. אני אגיד, זה לא רק בלי הפגיעה באמון. אני חושבת שזה גם בלי הפגיעה באגו
1: הרבה פעמים.
0: התלבטתי אם להגיד את זה, אוקיי. אז מעניין, אני חושבת שזה בעצם שתי ההשלכות הכי כואבות מהדברים שהיא אומרת על בגידה, אחד זה הפגיעה באמון והשני זה הפגיעה באגו. כן, אז המחירים הם גבוהים מאוד, ועדיין זו תופעה סופר 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 נפוצה, והיא מאוד מאוד רוצה לייצר שיח על זה, זאת אומרת, היא אומרת... כולם ממהרים לצקצק בלשון ולהגיד זה לא ראוי, זה לא מוסרי, אבל עדיין זה קורה המון, המון, ובאמת אחד מהדברים שהכי אהבתי בספר זה שיש פה הצפה של משהו סמוי, אבל מאוד ידוע, לערובת גלוי.
1: אני מאז הסקרנית לראות לאן את תקחי את זה, כי אני קראתי את זה הכי פרי סטייל שאפשר, שזה ספר על בגידות, ואני בכלל קראתי אותו והמלצתי עליו כספר בנושא ניהול קונפליקטים ותקשורת אפקטיבית.
0: <laughs> מעניין, תראי, כמובן שהמשקפיים שלי זה התפתחות אישית, והיה לא חסר שם מתאמים לדבר עליהם בהקשר הזה. אז קודם כל, באמת הסיפור של הצפת הסמוי לגלוי, אגב, אני חושבת שבמובנים מסוימים, כל מה שאנחנו עושות כל הזמן פה בפודקאסט הוא זה, במובן של לאו דווקא דברים ש, שלא מדברים עליהם, כאילו, כמו טאבו כזה, אבל כן דברים ש... לא עוצרים אולי לחשוב עליהם ונעים מכוח האינרציה האישי או התרבותי. אז במובן הזה אני מאוד מאוד מעריכה את מה שהיא עשתה. אני אתחיל פשוט עם הדבר הראשון ככה ש... שנשארתי איתו, כי קראתי את הספר יחסית מזמן, לא מאוד מזמן, ועדיין הוא מאוד מאוד טרי לי בזיכרון, גם הנושא פיקנטי, אין מה להגיד, אבל גם ככה... לקחתי uh, לעצמי הרבה דברים לחשוב עליהם, אז אחד מהדברים...
1: רגע, ש... אני רוצה לומר אותך אחת. אני חושבת שהיא גם באמת מציפה לגלוי או למודע אפילו דברים, והיא גם נותנת לגיטימציה, שזה גם משהו שחוזר אצלנו הרבה פעמים, לתת לגיטימציה לדברים שהחברה מתייגת אותם כלא לגיטימיים. ואני לא מדברת על הבגידה עצמה. אלא הרגשות okay.
0: והדברים שמובילים אליה.
1: כן, כן, וגם לגיטימציה, ל�... זה לא חייב לפרק נישואים. וזה לא בושה להחליט להישאר בזוגיות אחרי בגידה. זאת אומרת, נותנת שם לגיטימציה להרבה דברים שהם כמעט טאבו בחברה שלנו בעיניי.
0: ששוב, זה מעניין, כי הם טאבו רק בשיח, אבל בפועל... אבל טוב, אולי זה הסיפור של טאבו בעצם הרבה <laughs> פעמים. אז אחד מהדברים שלא... עכשיו פתאום החיבור נראה לי נורא טבעי, אבל לא חשבתי על זה, זה הקשר בין בגידה לאיזשהו משבר אישי, שעובר אחד מבני בנות הזוג. שוב, אני אומרת את זה כאן, וזה כבר כל כך... נטמע מהרעיון מה... הזה, אבל כשקראתי את זה, זה היה לי ממש, וואו, יש דברים שמובילים לקשיים בתוך מערכות יחסים, שהם בכלל לא קשורים למערכת היחסים, שזה מן הסתם לא חדש לנו, כן? היה לי יום קשה בעבודה, אני מוציאה את זה על נדב, אבל, אבל פה יש משהו, אפילו שמשהו בבגידה, הוא נותן מענה על איזשהו צורך שהתעורר בעקבות המשבר. אני חושבת, אגב, אני לא זוכרת כמה היא מתייחסת לנושא המגדרי שם, אני חושבת שסביב, בדיוק אתמול חברה אמרה לי ש, שיש שלב, שנשים לא מחליפות בעל, לא מחליפות עבודה. <laughs> וזה <laughs> מתחבר לי לאיזשהו משהו שאני ככה הרבה חושבת עליו, על המשבר גיל הארבעים הזה, על ההתעוררות נגיד שיש לנשים, שאומרים שלגברים יש בגיל חמישים שפתאום מהפחד מזיקנה, ושנשים פתאום נופל להם האסימון שחיים פעם אחת, וכאילו, אוקיי, ומה עכשיו? האם אני כבר בנקודה שציפיתי להיות בה? האם אני מצליחה במקום העבודה שלי? ולהבדיל, אני שווה או כל מיני דברים שמתחברים. אגב, עוד סיבה שזה כל כך עניין אותי זה בגלל ההבנה שאנחנו זכינו לה, שאנחנו... יצור הוליסטי, והמערכות יחסים והמיניות שלנו, הן לא נפרדות מהתפיסה שלנו, את המקום העבודה שלנו, את ההורות שלנו, כסף, את האימפקט החברתי שלנו, את איפה אנחנו גרות וכן הלאה. אז, אז החיבור הזה, על אף שהוא כאילו הייתי אמורה להבין אותו, לא הבנתי אותו, זה ממש עניין אותי.
1: זה, זה חיבור ממש מעניין, וזה כאילו, ה, גם המשבר שאת מדברת עליו סביב גיל 40, אני חושבת שזה במידה מסוימת מין איזשהו מקום שפתאום אנחנו שואל, שואלים את עצמנו, האם זה מה שרציתי, האם זה היה בבחירה, או שמין כזה נענו באיזשהו מסלול שאיכשהו נבנה לנו והיה נראה לנו בסדר. אנחנו לא מאשימות אף אחד, זה לא שמישהו ניסה לעשות לנו רע, גם לא בני הזוג כמובן, אבל האם באמת זו הייתה בחירה וזה מה שאני רוצה עכשיו?
0: כן, שזה ממש מעניין מה שאמרת בדיוק בגלל הדגש הזה, לא מאשימות אף אחד, אבל... אני אנסח את זה תוך כדי שאני אדבר, כי זה לא בדיוק אפוי לי, אבל כמה אני מצפה מהדבר הזה שיקרה בקונטקסט הזוגי, נגיד בהקשר הזה, או כמה בכלל הציפייה שלי להיות מסוגלת לעשות את זה עם עוד שותפים, שותפות בחיים שלי, את השינוי, העיבוד הזה, וכמה אני צריכה אה, לטרוק את הדלת, אה, לעזוב הכל ולהתחיל איזשהו דף נקי, אה, שזה שאלה מעניינת על שינוי, כאילו... למה, למה לא לנסות להביא את הדבר הזה, הצורך החדש הזה שהתעורר בי, נגיד, או בנשים ההם, לתוך מערכת היחסים? וזה מעניין, אגב, לעזוב את מקום העבודה, או לבוא ולהגיד, תקשיבו, אני פה לא ממצה את עצמי בתפקיד הזה, בואו נחשוב מה כן.
1: כן, זה, וואי, זה נורא מורכב מה שאמרת, כי אני חושבת, האם זה משהו שאנחנו אומרות, אני צריכה לעבור את זה רגע לבד? כאילו, הרגשתי שאת נגעת פשוט בשתי נקודות, אחד, האם אני צריכה לעבור לבד במובן של האם אני רוצה לשמוע בכלל מה אחרים חושבים, לא רק בתוך מערכת היחסים או בתוך העבודה, האם בכלל יש משהו שאני רוצה רגע לעבור אותו לבד, או שאני רוצה להתייעץ לדבר עם חברות, ללכת לפסיכולוג או מה שזה לא יהיה, והשני זה האם אני מרגישה שאני יכולה לעשות את זה, תוך כדי שאני נשארת בתוך המקום שבו נוצר לי הקושי, או שבאמת אני חייבת להחליף מקום או לשבור לגמרי את הכלים, כדי להיות מסוגלת לעשות את השינוי. אני לא חושבת שיש לזה אגב תשובה אחת.
0: לא. No. אין, בטוח אין, פשוט משהו בשבירת כלים, היא, זה, זה כואב לי, זה כואב לי בגלל ש... קודם כל זה קצת מבטל באמת את היכולת שלנו להיות בהכרת הטוב על מה שיש, לא במובן ההיפי, תגידי תודה על כל מה שיש אלא, אלא, זאת אומרת, לא במקרה הגעתי למערכת היחסים הזו, לתפקיד הזה, ללא יודעת מה שזה לא יהיה, ו... ואולי רגע כן להתבונן בדברים הטובים. שיש שם, וגם משהו בטריקת דלת הוא, הוא גורם לי, הוא מדליק לי איזושהי נורה אדומה, שאולי יש פה איזושהי מחשבה שהפעם הבאה תהיה מושלמת, אבל היא גם לא תהיה. נכון. אבל מצד שני, אני מאוד מאוד מבינה את הצורך רגע בכזה, רגע, דף נקי, כאילו, כאילו לא מקום שהם מכירים אותי באופן הזה, ו, ולא בתוך האינרטיה הזאת של המחשבות שלי, כי אני באה בבוקר, אני רואה את אותו שולחן מוטוטית, עם אותו חלון,
1: אפרופו הרגלים ושגרה, יש משהו שאם אני לא עושה חיתוך נורא חד, לי קשה בתוך השגרה וההרגלים להצליח לייצר את השינוי. בגלל זה הרבה יותר קל לי לעזוב מקום עבודה, להגיע למקום שלא מכירים אותי, אני עוד לא מתויגת, אין לי דפוסים, אין לי שגרות, אבל מעבר לזה שזה לא לראות את הטוב אולי, יש בזה משהו עצוב, כי זה כאילו, אני לא מאמינה שמערכת היחסים שלנו תוכל להכיל את זה. או שבאתם. סלש
0: מקום העבודה, סלש נכון. החברות, סלש מה שזה לא היה, פרויקט שבניתי עד עכשיו.
1: נכון. עכשיו אני אומרת, יש מקומות שהם בהגדרתם יותר מצומצמים, כאילו החיבור הוא יותר מצומצם בהגדרתו. יש מקומות שדווקא שם היינו רוצים שבני זוג, משפחה, חברים, שותפים לתחביבים שלנו, אפילו מורים שלנו, יוכלו להכיל דווקא את המרחב והמנעד הזה. אבל זה מתחבר כבר גם ללא להאשים והפגיעה באגו של האחר והיכולת שלנו, שזה אחד הדברים שאותי הכי תפס בספר, זה היכולת שלנו להביא את זה בצורה שהצד השני מסוגל להיות שם איתנו. כאילו אני נניח אחד הקטים שאני הכי זוכרת בספר, זה שהיא מדברת על המפגש הראשון שזוג מגיע אליה אחרי בגידה והיא אומרת, המפגש הראשון אין לו כמעט מגבלת זמן, הוא יכול לקחת שעות והשלב הראשון זה רק לתת מקום לכאב של הנבגד. ומה שאהבתי, היא אומרת, זה לא קשור, יכול להיות שבסוף אנחנו נגלה שהיו סיבות טובות לבגידה, וזה משהו שהיה צריך לקרות, וזה משהו שהבן או בת הזוג היו צריכים לעצמם לעבור, והכל נכון, זה עוד לא אומר שהבוגד או הבוגדת הם שטן. אבל שנייה צריך לתת מקום לכאב, ואני אומרת, אם רגע ניקח את זה, לא בגלל זה אמרתי שאני עשיתי לזה פרי סטייל לגמרי בקריאה, לא רק לבגידות, היכולת שלנו להבין שאנחנו רוצים להביא משהו שהוא יכאב לצד השני, קשור אליו, ולא להיות במקום שמאשים, ולהיות מסוגלת, לטרוח, כי אני חושבת שהרבה פעמים כשהשינוי קשה לנו, אז אנחנו מן מניפות דגל של שינוי. ואז מאוד קשה לנו כרגע להיות עסקות בלהתחשב במישהו אחר שזה משפיע עליו. ופה היא כאילו אומרת, צריך לעשות את זה. כדי שהצד השני יוכל להמשיך להיות איתנו, אין ברירה, אנחנו חייבות להכיל אותו. זה בעיניי יפהפה פשוט.
0: זה באמת מהמם, זה מצריך, בא לי להגיד בגרות, אני לא יודעת, כאילו, מה שעלה לי בראש זה ש... זה שהרבה פעמים כשאני לא מצליחה לעשות את הדבר הזה, אה, שנגיד אני, אה, לא יודעת, ח... נפגעתי מחברה, או שאני מרגישה שהיא כרגע לא מקדמת אותי למקומות שאני רוצה להיות בהם, אז הרבה פעמים אולי באמת יהיה לי קודם כל יותר קל פשוט להגיד, אוקיי, אני לא אדבר איתה עכשיו חודשיים, אה, זה גם כזה... אה, משדר בקונטקסט הזה שאני לא מצפה שהיא תוכל בכלל להיות שם עבורי, אבל בעיקר אני חושבת, אם אנחנו מדברות על המבט פנימה, שאוקיי, זה אמור לשקף לי משהו, אם אני לא מסוגלת כרגע, מה, לשמוע ביקורת, או לשמוע רעיונות אלטרנטיביים למיזמים שאני רוצה להקים, או לא יודעת מה, אז איפה אני שם, כאילו כמה קל זה להגיד, לא, היא תכבה אותי, אני לא אדבר איתה על הרעיונות הללו, לעומת היכולת אה, לזהות למה אני זקוקה כרגע, להיות מסוגלת להגיד את זה, וגם לקחת בחשבון שאולי הצד השני לא ידע לתת לי את הדבר שאני זקוקה לו כרגע, וגם אז לא לשבור את הכלים, אלא נגיד, אולי, ביחד, אוקיי, בואי, אני לא אדבר עכשיו עם החברה הזאת חודשיים, אבל לדבר את זה איתה, ולא לא לשרוף את זה, כי בדרך כלל, אני מרגישה עליי שאני מאוד תגובתית לצד השני, זה בדרך כלל אצלי. כאילו, לא במובן שהצד השני לא יכול לדרוך לי על הנקודות ולעורר בי דווקא את הדבר הזה שאני לא מעוניינת כרגע, אבל אם אני במקום מאוד 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 מודע, אז אני יכולה להגיד, תקשיבי, את עושה לי עכשיו משהו שהוא לא נעים לי, בלי, מה, איזה חברה מניגית, את לא תומכת, את לא מפרגנת, את לא זה, זה מין כזה משהו מאוזן יותר.
1: אני חושבת שזה הרבה יותר קשה, כשזה לא הצד השני, אוקיי, בסדר, אז אני אעניע לך לך, הצד השני עכשיו אומר לך שנייה, אבל גם לי יש צרכים. כאילו, אני מבין, אני מבינה שאת עכשיו לא רוצה לשמוע את זה ממני, אבל אני לא מעוניינת להתקדם איתך ככה. ואני חושבת שהמפגש הזה בין הצרכים השונים, הוא המאתגר.
0: ואז, מה שעלה בזמן שדיברת, ואני אשמח לשמוע גם מה את אומרת על זה, זה שאם התשתית היא של אהבה, ואנחנו מבינות שהחיים הם מחזוריים, אז אנחנו מבינות שיהיו רגעים כאלה, ואנחנו מבינות שהן לא מאפיינות את כל הקשר, מאפיינים את כל הקשר, ואז לפעמים צריך to let it be, כאילו, אוקיי, כרגע יש התנגשות, לפעמים אנחנו נצליח לפתור את זה, לפעמים לא, אבל, אבל לא נאמר לשבור את, ה, את הכלים בשביל זה, או לאו דווקא לשבור את הכלים, אלא את החוזה בינינו, כאילו, משהו לא יהיה. כן? זה יכול לקרות בשותפות עסקית גם. אני חושבת כיוון אחד, את חושבת כיוון אחר לגמרי, אבל יש לנו איזשהו חוזה בינינו, לא נפוצץ אותו, נהיה רגע בזה שכרגע אנחנו לא מצליחות להסכים על הדבר הזה, ברוב המקרים זה כנראה, כנראה ההשלכה תהיה שאף אחת לא תתקדם לאף אחד מהכיוונים שאליהם היא מושכת, והדברים יקבלו איזושהי השהיה כזאת. אני רוצה רגע להגיד משהו על החוזה, אם כן. נמשיך. אוקיי. Okay. Okay. אז אחד מהדברים שמאפיינים אותי, ודיברנו על זה לא מעט בפודקאסט ואת בטוח תזדהי, זה באמת החשיבה על כל דבר. כאילו, לא להניח שיש איזשהו דיפולט. ואני ממש זוכרת שבהקשר הזוגי נגיד, זו מחשבה שעוד הרבה לפני שקראתי את הספר היא הולכת איתי הרבה זמן. נגיד, נראה לי שהזכרתי את זה, שרוב הזוגות של החברים שלנו בימי שישי, כשהילדים בגן, זה הזמן שלהם להיות ביחד. וחברות שלי ממש הזדעזעו לשמוע שנדב אבל, וכל הזמן, זה כל פעם ערער אותי, וכל פעם הזכרתי לעצמי, לא, אבל זה טוב לנו שכל אחד עושה את הדברים הנפרדים שלו בזמן הזה. ובכלל...
1: סליחה, אבל זה מעצבן אותי, שאנשים מזדעזעים מאיתנו, מדברים שאנחנו גילינו שהם טובים ונכונים לנו.
0: לא, לא יודעת אם מזדעזעים זה המילה, דח... המליצו מאוד לעשות את זה. ו... זה מציף לי עוד מתח, אבל רגע, רגע, <laughs> רגע נשאר <laughs> עם זה שנייה. שאני חושבת ש, שזה עולה לי הרבה פעמים בהקשר של השוויון המגדרי וכל מיני דברים כאלה, שבסוף אין מתכון לשום דבר בעולם הזה. <laughs> ומה שאני מאוד מאוד אוהבת בספר, שהיא מאוד מאוד דוחפת ל"תמצאו את מה שטוב לכם כזוג". עכשיו, זה דבר נורא נורא קשה. זה שבן אדם עם עצמו, קודם כל, ידע מה טוב לו, לא זה נס. אחרי זה שזוג יצליח לסנכרן, את... לא רק להגיד מה טוב להם, אלא לסנכרן את הרצונות האלה, זה מדהים, אז עוד צריך לסנכרן את זה עם כל הסביבה? זה...
1: זה, רוצה להגיד, ועכשיו שיעשו את זה אל מול כל רעשי הרקע מהסביבה. נכון, זה וגם נכון. וגם הרבה פעמים כשקשה לנו, או כשאנחנו מעורערים, אנחנו רוצות לשמוע עצות מאחרים. אני רוצה ללכת להתייעץ עם חברות שלי, עם אחותי, עם... כאילו, כי קשה לי להחליט לבד. ואז, איך משלבים בין הרצון הזה לשמוע דעות ולהתייעץ ולאסוף מידע ולקרוא... לבין, לא, שנייה,
0: רק אני אדע מה נכון לי. אוקיי, okay, אז רגע, בא לי ממש לפתח את הדבר הזה, אז okay. עוד שנייה, אוקיי, okay? okay. לא, ממש את הסיפור הזה של העצות, מול הדעת מה טוב לי, בא לי שנדבר על זה, אבל אני שנייה רגע, בדיוק כתבתי פה בחירה מותאמת אישית מחוץ לקופסה, כי, כי באמת, הרבה פעמים הדפולט הוא לא מתאים לנו, בכל מיני דברים, <אח> גם באישי ובוודאי גם בזוגי. מה הסיכויים שלכולם יתאים, הרי יש מערכת יחסים בתרבות שלנו, אחת מוכתבת, הטרוסקסואלית, נישואים, ילדים, מונוגמית. עכשיו, מה הסיכויים שזה מתאים לכולם? זה, הסבירות היא כל כך נמוכה. עכשיו שאת אומרת את זה ככה. לא, באמת, הסבירות היא כל כך, כל כך נמוכה, שזה מה שיתאים לכולם, ואז בתוך זה, אוקיי, אז, אוקיי, אז, אז בסדר, אז לא הטרוסקסואלית, אז לא מוסקסואלית, אבל עדיין, זה צריך להיות נישואים. הדבר הזה, כאילו, יש איזה מתכון לאושר ולזוגיות טובה וזה. אני קודם כל מטילה בו ספק, אבל אני גם, אבל זה לא משנה, כי גם אם זה נכון, גם אם זה נכון, ו-99% מהאנשים מתאים להם מונוגמיה קבועה לכל החיים. אולי בואו נחליט את זה, <laughs> ולא נניח שזה מתאים לנו רק כי זה מה שמתאים לכל הסביבה, וזה משהו שאני, אה, אני, כזה ממש, בא לי לנפנף כאילו בכל ה... בכל הדגלים האלה, ובאמת אני מסכמת איך זה מאוד מאוד קשה למול הנורמות, ולא רק זה, יש ממש ענישה חברתית על בחירה בדברים אחרים, וגם את צריכה פי שמונה יותר להאמין בהם, כי כולם אומרים לך שהדבר הזה יפוך. אז הנה, אם אני לא נפגשת עם נדב בימי שישי, אני צריכה להיות לא סתם לחשוב שזה סבבה, אלא להיות ממש משוכנעת שזה סבבה, כי כולם אומרים לי שזה לא. סתם, לא באמת, כולם אומרים לי שזה לא, אבל, אבל סימבולית. ו, והדבר הזה של הבחירה של הזוג במה שטוב לו, לא, זה כזה דבר אדיר.
1: ובעיקר זה קשה אם היציאה שלנו מהכלל מאיימת על הכלל, ואז זה גם לא רק שהם כאילו חושבים שהם יודעים מה טוב לי, הם נאבקים על זה, כי הבחירה שלי לצאת מהכלל מערערת אותם.
0: אנחנו נדבר על זה בספר הבא.
1: אה, אוקיי.
0: <אח> <אח> אבל uh, אני מסכימה מאוד, וזה מזכיר לי עוד דבר, שהרבה פעמים הבח... כשאנשים עושים בחירות אישיות שהם לא בקונצנזוס, אז לסביבה, הסביבה משליחה על uh, כאילו זה לא מוסרי, זאת אומרת, עשה על זה איזושהי השלכה, כאילו יש מוסרי ולא מוסרי, אבל המוסרי והלא מוסרי היחיד שיש בבגידות לדעתי, זה הפרה של החוזה בין בני הזוג. מעבר לזה... זה לא, אי אפשר לקרוא לזה בגידה, כן? יש אנשים שמנהלים טריליון סוגים של מערכות יחסים, יש אנשים במערכות יחסים פתוחות, יש מהם, זה לא נקרא בגידה. נכון. זאת אומרת, עצם קיום יחסי מין, נגיד, עם עוד בן אדם שהוא לא הפרטנר הקבוע, שלא יודעת, בחרת להתחתן איתו, אז זה לא, אין בזה שום דבר לא מוסרי לכשעצמו. הפגיעה בחוזה היא הדבר הלא מוסרי. כן.
1: אני, אני מהססת כי זה נכון, זה הפגיעה בחוזה, אבל החוזה הוא, הוא מגלם בתוכו המוני הבטחות. אוקיי, okay, תסברי. זאת אומרת, גם לצורך העניין, אם, אם אני נבגדת, אוקיי, okay, אז גם יש פה שקר, כי בן או בת הזוג שלי לא מספרים לי מה שהם עושים, אוקיי? Okay, אז יש שקר. גם, אני מדברת על זה שאנשים שואלים את עצמם, מה בכלל אז הייתה מערכת נכון. היחסים, ומה מהות החתונה, האם נכון. הכל היה בכלל, אז זה עוד איזושהי הבטחה של אתה מערער, איזושהי תחושה של אני מבינה את המציאות, יש לי יכולת לקרוא את המציאות. לגמרי. מה פה בכלל היה אמיתי, יש פה אה, פגיעה באגו, כאילו, לכן למד, זה מגלם הרבה הבטחות והרבה פגיעות, זה נכון. לא כמו חוזה עסקי. נכון. זה הופך את זה למאוד מורכב, זה, אם זה גודל הפגיעה הוא, אבל רגע.
0: לא, המשכת <מח> פשוט את, את זה ש, שדיברתי על הסיפור המוסרי, אבל בוא נגיד כל ה... אני אדייק את עצמי, אז כל הסיפור המוסרי הוא בין בני בנות הזוג. נכון. הוא לא, אלא אם זה, את מערב את תעשיית המין שהיא לא מוסרית בפני oh, עצמה, okay. אבל מין בהסכמה בין מבוגרים, אין בו שום דבר לא מוסרי, אלא אם הוא נעשה בפגיעה במישהו אחר. והסיפור של האגו זה מעניין, אבל אני, בכל זאת, בסדר, אנחנו במדיה ציבורית יחסית, לא, זה מעניין, כאילו, יש לי הרבה מחשבות גם על הכיוון הזה, אבל אני, בפרטי, אם מישהו רוצה לדבר איתי על הנושא הזה, אז בכיף. עוד דבר שמאוד מאוד מעניין בנה... היא סוגרת את הספר עם, איך... עם השאלה של איך אנחנו יכולים להכניס מהריגוש שבאסור, שבבגידה, עם היציבות והביטחון של מערכת יחסים כמו, אז זה גם ה... הרצאה ט' שלה שאני מכירה ששלחת לי על אינטליגנציה אירוטית, היא נוגעת בזה שהציפיות שלנו בתוך מערכת יחסים הן מאוד 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 גדולות מבין בת הזוג, גם לספק את הריגוש, גם לספק את הביטחון, גם לגדל את הילדים, גם פרטנריות וחברות והמון המון, המון ציפיות. ואני חושבת שאחד הדברים שככה תפסו אותי בהקשר הזה, זה היכולת לחיות בשלום, שלא לומר ליהנות מניגודים. כאילו, אחד מהדברים שתפסו אותי שהיא אומרת שם בספר זה שהיא פוגשת בעיקר גברים, אבל לא רק, שמתקשים לראות בבת הסוג שלהם גם אימא וגם מישהי מינית. כאילו זה כאילו מלכלך להם את הדמות הזאת, או מוריד להם את המשיכה מהדמות הזאת, וזה לא עובד להם. אז זה נגיד דוגמה אחת לניגוד שיכול להיות, אבל עוד ניגוד, זה באמת הצורך שלנו בביטחון יציבות, בלבוא הביתה מסריחה ועייפה ועצבנית, ועדיין למצוא פה ביטחון, לבין אה, צורך להיות אה, מושכת ומינית וכן הלאה, אה, וגם הצורך להיתפס ככזו או ככזו, וזה דבר... ש, זאת אומרת, הוא קיים בעיניי במציאות, בין אם, אם נישיר אליו מבט או לא, ניגודים הם כן. קיימים, ו, והיכולת להצליח לחיות איתם בשלום, או שוב, אפילו למנף אותם במובנים מסוימים, היא, היא אדירה בעיניי לחיים שלנו, כאילו אגב פלפל וסקרנות. היא אדירה,
1: אני מודה שאני נשארתי עם השאלה, עד כמה זה אפשרי, כי... למשל, את נתת אה, ניגודים אה, בזוגיות, אבל אומרת, אפילו, הרבה פעמים אנשים בזוגיות קבועה, מה שהם מחפשים זה את השלווה שיש בידיעה שבן הזוג הזה הוא שם והוא יציב, ו... ומצד שני הם רוצים את הריגוש מולו. והשאלה אם באמת אותה מערכת יחסים יכולה לספק לנו גם את השלווה וגם את הריגוש. כי בסוף לא משנה, את יודעת, מה נעשה, חלק מהמשמעות של מערכת יחסים כזו זה כן, אני פה, לא משנה מה אני אהיה פה. ואז עד כמה באמת אפשר לייצר את הריגוש באותה רמה, כמו נניח סיפור מהצד. אז
0: זה, שוב, ספציפית אין לי משהו להגיד על זה נקודתית יותר מדי חכם, אבל, אבל כן, נגיד, אני חושבת, באופן כללי, כשאני חיה בתוך רוב מערכות היחסים בחיים שלי, עם דואליות שבין אה, אוהבים אותי ואני רצויה פה ויהיו פה בשבילי, לבין אין לי מושג, אני צריכה לעבוד על זה, אני צריכה, אם אני אעשה עכשיו דברים מאוד לא יפים, אז זה לא יהיה, וכאילו... אני מרגישה שאני מתהלכת בעולם בתחושת ביטחון, ובאותה מידה ידיעה שהכל ארעי וגם תלוי בי, כאילו...
1: לא, אני חושבת שדואליות מסוימת תמיד יש, אני חושבת שגם בזוגיות מאוד מאוד גבוהה, בין אם זה החברה הכי טובה שלי מגיל 6, ובין אם זה... יש משהו של... זה מה שאומרים, לא לקחת כמובן מאליו. כן. כאילו, לסמוך נכון. על זה, אבל לא לקחת כמובן מאליו. אבל אני אומרת, יש דברים שאני לא אפשר להאכיל אותם. וכאילו השאלה שלי זה האם אנחנו אמורים לנסות להכיל אותם באותו מרחב או הפוך, לדעת לשחרר. ושוב, רגע, אני מתרחקת עכשיו מהנושא לא, לא, אני... הרשמי של
0: הספר. כן. ואני אומרת,
1: <אז> למשל, הדור שלי מאוד גדל על זה שבזוגיות, אז הכל אנחנו אמורים לעשות ביחד. חלק ממה שהדורות היותר חדשים מביאים לזוגיות, זה לא, אני יכולה לצאת לטרק עם, לא עם הבן זוג שלי אם הוא לא אוהב את זה, והוא ילך לארגודי העם לא איתי אם זה מה שהוא אוהב ואני לא, וכאילו דווקא חלק ממה שיחזק את הזוגיות זה לאפשר את היציאות האלה עם המרחבים הנפרדים, עם ההגשמות העצמיות, בלי לשים את כל סל הציפיות.
0: אז מה שאני רואה בניגודים האלה זה כמו חידה. כאילו, איך, איך לחיות איתם? ממש. לפעמים הפתרון הוא איך בתוך מערכת היחסים, או בתוך מקום העבודה, או בתוך הפרויקט, או בתוך זה, אני מצליחה להכיל את זה ואת זה, ולפעמים זה איפה צריך לעשות פיצול. אפילו נקודתי. זאת אומרת, החברה הזאת היא החברה החכמה והרגישה שלי, היא לא החברה הכיפית. איתה, אני לא יוצאת למסיבות.
1: האמת שזה נכון, עם חברות אולי יותר ברור לנו, עם חברות וחברים, אולי יותר ברור לנו שיש לנו אנשים שונים לדברים שונים.
0: שוב, פשוט, כמו שהיא אומרת, סט הציפיות שמונח על מערכת היחסים הזוגית, הוא מאוד מאוד uh, גדול ומכיל סתירות, אבל שוב, גם את זה אנשים חלק היום uh, מפרקים. אני בוחרת עדיין להשאיר סט ציפיות גבוה, אבל יותר ריאלי. <laughs> <laughs> uh, טוב, נסיים.
1: כן, נסיים, וואו, אנחנו הפעם מסיימות כשאני עם המון סימני שאלה שאני מרגישה שאם תמיד אנחנו מדברים על איזונים ושאין תשובה אחת ואין uh, זה. פה זה נראה לי עוד יותר אתגר, אולי כי זו מערכת היחסים שהיא באמת כוללת בתוכה הכי הרבה נושאי חיים. היא בהכרח מכילה בתוכה את הילדים, שזה הבטן הכי ריקה שלנו, את הפרנסה, את איך הבית שלי נראה, את אורח החיים שלי, היא כאילו כל כך הרבה מעבר, שאולי בגלל זה באה אני נשארת עם הכי הרבה שאלות.
0: יופי, <laughs> שאלות זה מעניין. אתראות, תמי. ביי.